1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Killeborg i micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag läst. Den heter Den svenska vapenexporten. Ja. Mm. Med mig har jag Linda Åkerström som har skrivit den här. Välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång där.
1: Ja, jag är statsvetare från början och har jobbat i 15 år ungefär i den svenska fredsrörelsen med frågor som handlar om svensk säkerhetspolitik, utrikespolitik och försvarspolitik. Mm. Och de senaste tio fokuserat på svensk vapenexport. Mm. Och jobbar just nu som policychef och sakkunnig i den frågan på Svenska freds, som är Sveriges största fredsorganisation. Och en stor kritiker ska sägas till svensk vapenexport.
2: Ska man ha det med sig när man läser och hör det här? Att du har det perspektivet?
1: Jag tycker alltid man ska ha med sig det perspektivet oavsett vad man läser eller hör. Vem det är som har skrivit det mm. och var det kommer ifrån. Men um, om man läser boken så redan i inledningen så är själva inledningen en scen från när jag besöker en vapenmässa i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Mm. Och redan där så, så är det väldigt tydligt vad min roll är eller... Uh, att jag jobbar för en förening som är som kritisk till den här exporten och att jag jobbar med att ifrågasätta den. Mm. Men boken är ju inte skriven tycker jag och har jag också fått uh, som respons kring att uh, det är som ingen debattbok utan det, det är mer en...
2: Uh, det är mycket fakta.
1: Ja det är mycket fakta, det är mer uh, här har du frågan, vad tycker du om den? Mm. Kanske är det upplägget mer?
2: Det jag tänkte på när jag första gången såg titeln, den svenska vapenexporten, då förflyttas i mina tankar till 80-talet, Bofors. Känner du igen det?
1: Jag tänker att det var för att den skandalen kring Boforsaffärerna gjorde väldigt stort väsen av sig. Då var det ju på löpsedlarna varje dag. Och, Och sen så Peter är det ju dokumentär
2: i efterhand. Alltså det har ju ja men precis,
1: det är ju spännande men vapen i sporten nu är ju större än den någonsin har varit så på ett sätt så är frågan liksom en större fråga nu än vad den var då
2: och det är det jag tycker är intressant jag tror att det är inte så många som vet om det kanske eller Många som det finns. och det är därför jag tänkte det ska bli kul att prata om och mycket som jag lärde mig med boken men om vi ska lägga lite så en grundförståelse kring det här hur stort det är med kanske lite siffror. Eller så här, vad, vad, vad handlar det om? Vad är det? Hur stor är den här industrin?
1: Vi kan börja i att svenska företag, eller svensk, företag i Sverige som säljer krigsmaterial då, som det är formaliteter. Men jag brukar prata om vapenexport. Um, sålde för 15,5 miljarder förra året. och De senaste åren så har det legat ungefär mellan 15 och 20 miljarder. exporten um, och Det är 0,8 procent av världens totala globala vapenhandel. Ja,
2: alltså globalt så står det för 0,8%. Men i Sveriges export av hur stor del av...
1: Ja, de, Sverige ja, Precis. Det är, Sverige står för 0,8% av, av världens totala vapenhandel. Ja, okay. mm. Så vi är på trettonde plats då, av världens vapnexportörer. Det, är ju, det kan man ju... Är det mycket eller lite är en, en liksom berättigad fråga. Det kan ju... Det är väldigt lite jämfört med USA eller Ryssland eller sådana stora aktörer. Men det är mycket om man ser till Sveriges befolkning, vår, vår storlek som land. Man ska också komma ihåg att det är bara ett 60-tal av världens totala 195 tror jag det är, stater som överhuvudtaget producerar och exporterar krigsmateriel. Mm. Så att Sverige har den positionen på den här topplistan får man väl ändå kalla det är ju unikt.
2: Men av det vi exporterar, jag bara tänker um, om, alltså om man jämför med annat vi exporterar så att säga.
1: Ja det är både mycket och lite samtidigt. Jag skulle säga att det är, att det är en ganska liten bransch eh, jämfört med Sveriges liksom, totala export jämfört med hur mycket stöd den får statligt och eh, hur stor liksom, politisk roll den här branschen har mm. fått. Um, men det är ju unikt att Sverige har liksom historiskt sett satsat så mycket energi, resurser, kreativitet, tankekraft på att liksom aktivt bygga upp den här industrin. Mm. Um, som, som ett som politiskt val i, i linje med neutralitetspolitiken som den såg ut förut.
2: Mm. Och det tänkte vi ska återkomma till. N något som verkligen slog mig när jag läste den här, det är ju när man tittar på prislapparna för de här produkterna. Man kan ju tycka att det är dyrt med nya bilar eller när vi säljer, när vi exporterar Volvo eller La, Scania lastbilar. Men alltså när vi kollar de här produkterna, det är nästan så jag tänkte, det finns ju knappast några dyrare produkter. Eh, Jas, en miljard per flygplan som ett exempel. Det är mycket raketer och sådana saker som är såhär, en, en halv miljon här och en miljon där. Alltså, det, det är extrema prislappar. Det är mm. otroligt mycket värt mm. Och sen ser man på tv när det skjuts och där flyger pengarna bara iväg. Alltså, mm. Det är ju gigantiska summor.
1: Det är en väldigt bra affärsidé om man ska se det på det sättet. Man exporterar ja. någonting som sen sprängs och så skapar det ett behov av liksom någonting ja, annat. Ja, det det skapar smak. också rädsla hos någon annan som kanske då vill köpa ja. för att skydda sig. Så på ett sätt är det ju liksom en, en bransch som skapar sin egen efterfrågan.
2: Ja, men, ja, ja precis. Och det är verkligen... Om man förstår så att det ligger så enorma pengar i det. Alltså, om, om, om du signerar en affär med som Sverige och med Brasilien köper jasplan, Det är ju gigantiska pengar.
1: Mm. Ja, och det är också affärer som sträcker sig över väldigt lång tid. Att jag tror någonstans i boken att jag liknar det. Liksom, inte så mycket med att man köper liksom, um, jag köper en vara av dig och så är liksom affären över. Utan mer som att man tecknar ett el- Avtal eller någonting. Uh, för att ju länge, uh, lika länge som vapensystemet kan användas behöver det uppdateras, det behöver support och så vidare. Mm. Så den här uh, affärerna knyter då, så köpare och säljare uh, regeringar då, till varandra i decennier. Mm. Vilket ju också är ett problem uh, om man tänker på att det är länder vissa köparländer då, som har stora brister i demokratisk liksom, status eller kränker mänskliga rättigheter eller har väpnade konflikter och så.
2: Mm. Hur ser det ut? Vilka i, i Sverige är det som är aktiva? Eh, vi, Saab känner vi ju till? Eh, är det hur många företag? Du listar det, jag minns inte. Ja, de
1: flesta känner ju till Saab, men jag tror de... Jag, tror, jag får fortfarande frågan Saab, men de säljer väl bara bilar. Så. <laughs> Okej, ja. Det eh, var länge sedan.
2: Är... När de ner sina bilar? Det måste ju ha varit 15-20 år, 20 år sedan. Ja,
1: det var länge sedan. Eh, men Saab är ju idag Sveriges största vapenföretag. Eh, och åtvetydligt störst. Jag letar efter några siffror. Mm. Skrev upp. 346 eh, företag, myndigheter och privatpersoner hade tillstånd att tillverka och producera liksom, och exportera krigsmaterial förra året. Och av dem så var 75 liksom, aktiva exportörer. Mm. Så det är 75 företag, myndigheter och personer som har som, som är den här liksom, exportbranschen på något sätt. Mm. Eh, och där är ju Saben liksom, störst störst Tillsammans med BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors. Eh, som då ägs av en brittisk koncern, BAE Systems numera. Eh, NAMMO som gör ammunition och även Aimpoint som gör rödpunktsikten. Mm. Eh, och så finns det ju många fler och många underleverantörer.
2: Så det är mycket jobb också inom den här branschen?
1: Ja, är det det? Alltså det är ett sådant vanligt argument eh, som vi möter. Inte bland politiker och så. Som känner, till här, som känner till den här branschen och frågan väl. Men i den allmänna debatten så är ett av, liksom av förargumenten för vapenexport absolut att det skapar jobb. Men den senaste siffran som jag har fått fram är från Vapenlobbyns egna organisation. Som säger att det var 11 000 personer då, det var för några år sedan. Som jobbade med liksom krigsmaterialproduktion, vapenproduktion. Mm. Um, och det räknar ut i boken liksom 0,3% av Sveriges sysselsatta. Så det, det här är liksom inte en jättestor, det handlar inte om jättemånga jobb liksom. um, Och jag tror att om man skulle liksom det finns lite forskning på det här, men det är framförallt i Storbritannien, där man har kollat på så här, det stöd som den här branschen får av staten och jämfört det med liksom antalet jobb som kommer ut eh, och slutsatsen är väl ungefär att så här, ja, vill, man vill man skapa jobb vill man stötta en bransch för att skapa jobb då finns det liksom andra branscher som man känner, som leder till fler jobb mm. om man säger så mm, eh, än just den här så anledningen till varför Sverige liksom stöttar en vapenindustri eller tillåter en vapenhandel är ju inte på grund av jobben eh, men det kan ju vara ett argument som jag tror är väldigt tacksamt för politiker att använda utåt i debatten det är liksom lättare att förstå. Och det är ett tacksamt argument liksom, när man ska försvara en obekväm export till Saudiarabien eller Thailands diktatur eller någonting sånt.
2: Mm. Över tid ja, så har ändå exporten ökat.
1: Absolut. Ja.
2: I de flesta parametrar, alltså hur mycket vi säljer och så vidare. Men och, och, ungefär, för har du några, någon siffra eller någon statistik? Ja, som...
1: exporten ökat eh, jättemycket får man ändå säga. Det är inte ett, ett särskilt forskningsmässigt uttryck men eh, sen början av 2000-talet ungefär fem dubbla, sex dubblas beroende på liksom år. Um, och antalet länder som Sverige säljer till har ju också ungefär fördubblats sedan 1990-talet. Mm. Um, så vi säljer ju mer och till fler.
2: Mm. Och vad är det vi säljer då?
1: Ja, allt, allt möjligt. Alltså, om man försöker så här urskilja svensk vapenhandel- om man den med liksom den globala vapenhandeln på olika sätt- så brukar man säga att Sverige ändå utmärker sig- för att Sverige har satsat så mycket resurser- på att bygga upp en industri som är väldigt bred. Andra länder har en mer specialiserad industri. Men Sverige och några länder till- har liksom investerat i en väldigt bred industri. Så Sverige är liksom producerar och exporterar allt från liksom ammunition, kamouflarsystem, mjukvara, stridsflyg, ubåtar, ja, krigsbåtar, pansarvagnar och så vidare. Radarsystem. Det är väldigt liksom brett. Och det, här, det här är ju ett arv eller man ska säga, från en politik som försökte göra Sverige liksom oberoende inom citationstecken att Sverige som då, då eh, ett, en stat med någon slags ambition att förklara sig neutral om det blev krig skulle kunna liksom vara eh, oberoende från andra staters import. Nu var vi aldrig det, men det var det som var tanken. Mm. Eh, så det, är liksom, det här historiska arvet där, vad man säger, hänger kvar i den här breda industrin.
2: Mm. Och apropå det arvet, jag tänkte det kan man ju också prata mycket om kring den här, vad ska man säga, komplexa situationen mellan att vi ses eller kanske har en självbild av att det är vi är oberoende sen att vi inte exporterar till länder som missbrukar sina vapen eller som är i krig. Det finns ju massa delar i det där. Men samtidigt också, en del av det är att vi också vill ha kompetensen hos oss själva, att vi vill ha tillgång till... Alltså det är kopplingar till vårt eget försvar. Det är så många delar i den här mixen.
1: Ja, men en av de saker som gör att jag fortfarande tycker att det här är så intressant efter så många år är just att så här, i vapenexporten eller, så krockar så mycket olika saker. Det är liksom utrikespolitiken, försvarspolitiken och säkerhetspolitiken och allt annat känns det som som möts i det här i någon slags olöst dilemma. Där Sverige liksom länge har velat göra två saker samtidigt. Man vill vara den här goda som alltså humanitär stormakt, jämställdhet, mänskliga rättigheter, nedrustning och fredlig konflikthantering och medling och så. Samtidigt så har man velat ha det här liksom stora starka försvaret som ska då stå på egna ben med liksom ryggen i neutralitetspolitiken. Vilket har gjort att man har, skapat, man har accepterat skulle jag säga. Eh, vapenhandel som ett liksom, nödvändigt ont. Som ett, det priset man fick betala för att täcka eh, ett glapp mellan det vapenindustrin ville producera och det som försvarsmakten behövde. Och så är det ju fortfarande nu. Just det. Men, liksom, försvarsindustrin eller vapenindustrin i Sverige eh, vill producera mer än vad det finns behov av att köpa in hos försvarsmakten.
2: Så att man helt enkelt krass så tar man pengarna man tjänar på att liksom, kunna utveckla
1: men vapenindustrin i Sverige är ju helt privatäggt, Så de, de pengarna som tjänas av de här 15,5 miljarderna förra året de går ju till privata företag. Inte sällan internationellt ägda. Så det här är också ett, ett missförstånd som jag ofta möter på eller en myt att det skulle, liksom ge, att det skulle vara i första hand för att liksom skattemedel. Det handlar mer om att man vill säkra eh, produktionen av vissa typer framförallt av vapensystem i Sverige. Man vill mm. kunna ha en vapenindustri i Sverige- det anses vara liksom säkerhetspolitiskt viktigt att kunna ha en vapenindustri i Sverige. Och för att den ska överleva då med den bristande efterfrågan som det svenska försvaret liksom det. Mm. kan bidra med så tillåter man den här exporten. Så har varit liksom grundargumentet. Och sen har det utvecklats under liksom decenniernas lopp till att vara så här, istället, för, istället för bara oberoende så har också samarbete blivit en del av argumentationen. Att man vill att de vapenföretagen ska kunna samarbeta med andra. För att ligga liksom långt fram i utvecklingen och så vidare.
2: Mm, precis.
1: Och så har man liksom kommit till en situation där man mer och mer um, ser på vapenexport som någonting som är bra i sitt, sig själv. Inte som ett nödvändigt ont kanske lika mycket utan också som någonting som är gott. Och där, där har liksom olika partier olika syn på handeln. Mm. Det kanske det här nödvändigt ont mer förknippas med en så socialdemokratisk syn. Och där mer högerpartier står för det här: liksom att man tycker att vapenexport är en bra sak.
2: Det känns som att det är ett förvånansvärt stort glapp mellan de här frågorna och industrin mot vad det diskuteras eller rapporteras om medialt. Hur menar du då? Man läser ju aldrig någonting knappt om. Vapenindustrin. Förutom om det är så här, nu är det på gång en affär med JAS. Är det mm. väl då i såna fall? Alltså, om det är en JAS affär på gång. Det är senast jag minns, de, som tio år tillbaka, om jag har läst någonting om vapenindustrin så har det varit det. Mm. Uh, nu är inte det på något vis heltäckande, men jag tänker att det, det diskuteras eller rapporteras inte mot att det ändå den här den har växt och det är en mm. komplex fråga. Det, alltså, så här. I den allmänna debatten så syns inte det här så mycket, tycker jag i alla fall, mm. eller?
1: Ja men vad intressant, jag tror folk tycker det är olika eller uppfattar det där lite olika. Men um, jag håller med om att det finns liksom, en särskild sorts rapportering som behandlar liksom, vapenindustrin som vilken annan industri som helst. Liksom, mer industrisidorna och nu har den här affären kommit eller Saab aktie har ökat med så här så här mycket. Och sen har vi en annan rapportering som kanske handlar om så här... Eh, människors situation i Yemen, Sveriges relation till eh, liksom Saudi-Arabien eh, och att det finns ett antal journalister som liksom då väver ihop de här två och gör någonting som handlar om så här, Sveriges relationer och vad vapen i eh, handen kan, är uttryck för mm. och eh, hur det påverkar varandra och så. Eh, men det, det, jag håller med om att jag i alla fall tycker att det borde pratas mycket mer om det. Att det finns, jag kan sitta framför TV:n och, liksom, och nästan ropa på rutan. Det är så, här, men fråga om vapenexporten när mm. ni pratar om om eller pratar om Thailand eller någonting sånt.
2: Mm. Uh, ja, men precis, det tas inte upp i dem. Och det, jag kan knappt minnas att det här att man hör politiker debattera eller bli, få svara på det och ta ställning kring det särskilt mycket. Utan det är så många andra frågor som ligger före, mm. framför.
1: Ja, men det är ju det här att det krockar. Det, tror jag är, det känner jag också politiker av. Och det, finns en, det är få politiker, politiker som är bekväma med att prata om den här krocken. Den är väldigt obekväm. Ja, att stå för att säga ja, men för att Saab ska, vi tycker att Saab ska få bra försäljningsförutsättningar så är vi beredda med att låta, låta dem för, liksom stödja en förtryckande regim i Saudiarabien där kvinnor inte ens får vara myndiga. Hela sina liv. Mm. Alltså den krocken eh, är ju obekväm. Och det är ju få som vill ta i den. Man vill prata om kvinnors eh, rättigheter och eh, kvinnors försvarares, liksom roll. Det vill man prata om i ett sammanhang. Och sen vill man prata om vapenexporten och högteknologi och försvarets liksom, styrka i ett annat sammanhang. Eh, mm. man är inte. Man vill ju liksom gärna att de ska eh, kopplas samman för då blir det ju obekvämt.
2: Mm. Men det här med att få sälja tillståndsprocesserna och det är som ett virvara av organisationer, myndigheter. alltså så här, Tillståndsdelen av det, när jag läste det, det, var så många inblandade. Så det känns som att hänga med i Game of Thrones rollbesättning på något vis. Men hur, hur går det till, och vilka är det som bestämmer och tar beslut? För det är ändå en huvudaktör, de här i. i ISP,
1: ja. Ja, En sak som också är unikt för Sverige som vapenexportör är att vi, alltså de som fattar besluten om vilka, vilka företag som ska få exportera till vilka länder vad är inte liksom inom utrikesdepartementet eller regeringen vilket det är som regel är hos andra länder. Men Sverige bestämde 96 att flytta ut det här till en myndighet som heter Inspektionen för strategiska produkter. Så förut låg det inom UD då heter det eh, tix och sen blev det då Inspektionen för strategiska pr produkter ett lite liksom bedrägligt namn. Men de, det är de som är liksom huvudaktören skulle jag säga. Så när ett företag säger att Saab vill sälja ett radarsystem till FN, då är det ett ISP som de skickar in sin ansökan. Och det är ISP som är liksom gör den här avvägningen mellan världen.
2: Ansöker man för en ny produkt eller till ett nytt land eller för varje ny affär? Eller?
1: För varje ny affär. Så um, man kan få tillstånd för ett visst antal system till det här landet. Och så är det liksom en rågång där. Mm. Så finns det, det finns andra upplägg också till o, olika länder. Men om man ska förenkla det så hamnar det här, så. Om det. Mm. Och sen um, har ISP till sin hjälp. Um, det handlar ganska mycket om praxis. Alltså har man exporterat till det landet tidigare? Har man exporterat liknande system? Finns det tidigare affärer man kan som, hänga upp det på? Um, men om det är så att det finns en liksom tveksamhet, uh, så här, uh, det här är ett nytt land kanske, det, uh, det finns en väldig liksom krock mellan de här värdena, mänskliga rättigheter, väpnad konflikt, demokrati å ena sidan och det här liksom för, försvarets um, uh, behov eller uh, behovet av som man ser på att ha en vapenindustri i Sverige och andra sidan. Om det är en väldigt stor krock där så kan man fråga ett råd som heter Exportkontrollrådet. Som är ett råd av nuvarande och före detta parlamentariker. Som, som kan liksom väga in i besluten. Och det här uppleket är också liksom unikt internationellt sätt. När jag pratar med kollegor i andra organisationer som bevakar vapenhandel i världen. Så brukar de liksom vara så här, just det där rådet. Så här.
2: Men det är, inte, det är inte riktigt slut där. Det är också, vi har EU alltså med, med sina. Vi har lite praxis från andra håll och kanter också. Ja,
1: det finns ett regelverk som är liksom tre... Delat kan man säga. Um, så det finns ett FN-regelverk som Sverige följer um, ska följa. Och det är liksom... Um, ja, och så, ja precis. Vi kan ta det där. Det finns ett FN-regelverk, det finns ett EU, en EU och sen finns det Sveriges eget regelverk. Och som regel är Sveriges re eget regelverk alltid striktast.
2: Vilket är det första? Vilket är det som bestämmer?
1: Nej, men det som är striktast bestämmer. I varje affär. Så alla de här Okej, okay, de filtreras. Liksom, ser ja, det. precis. Okay, så kan aha, man säga. De filtreras igenom de här.
2: Så att egentligen i praktiken så är det sällan att, att, så att säga, eh, politik, de, 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 de aktiva politikerna... Eh, regeringen blir inte direkt inblandad.
1: Nej, som regel. Men sen finns det möjligheter i det också. Mm. Om det är så att eh, det, det är, liksom, det är någon, ett, liksom ett riktigt viktigt fall. Till exempel... Eh, Uh, nu är det ju så att det är säkert testbelagt vilka, vilka fall man skickar upp. Men uh, i särskilt viktiga fall så kan ISP uh, hänvisa, hänskjuta besluten till regeringen. Regeringen är alltid liksom slutgiltig ansvarig för svensk vapenexport. Mm. Um, och då kan de säga så här, nej men det här får ni besluta om. Uh, vi har ingen vägledning, vi har ingen praxis. Um, eller så kan regeringen också säga, nej men alla beslut som handlar om det här landet, de vill vi bestämma om. Så regeringen har alltid liksom den möjligheten. Ja. Um, vilket vi brukar, som, uh, jag brukar vilja påminna om att det, så här, det går inte att bara liksom, uh, frånsäga sig ansvaret som regering utan här, det här är allt det regeringen som är ansvarig.
2: Men det är ju alltid bekvämare att uh, sätta någonting på en myndighet fast som man gör med räntan.
1: Mm. Då
2: behöver man inte som helt ha ansvaret. Ja. Men ja, precis. furniture is built for the way you live. Det låter nästan som att läsa boken men just det var lite, det är lite så här, aha, det är komplicerat med processerna och det är hela tiden ett, ett om mot män och det, det är, i slutändan så får man ju en bild av att det är ganska godtyckligt, olika intressen väger mot varann mm. eh, och det är praxis. Och, alltså, så, så I slutändan så har, känns det som att man ändå gör affärer för att det är ändå så stora pengar och det har en annan betydelse. Så, ja, alltså det slog mig att vad, gäller, vad är egentligen viktigast i slutet? Vad görs det för affärer? Och, vad, mm. vad, och det är mycket som är sekretess. Man, mm. alltså, sådär.
1: Ja, problemet är när man vill granska vapenhandel är att väldigt mycket är sekretessbelagt. Så vi vet liksom ungefär vilka regler som gäller, men de är väldigt så här fluffigt, ja, precis. De är fluffigt formulerade. Det står i princip att de här sakerna är viktiga man bör inte exportera om det finns en väpnad konflikt eller risk för väpnad konflikt till exempel. Man bör inte exportera om det finns allvarlig och omfattande brott mot om mänskliga rättigheter i landet. Man bör, och om det är grova brister i demokratisk status då ska det vara hinder för export. Men man bör inte, man kan ju ändå. Och det här hindret, hur högt är det? Kan man gå runt eller om, om under eller så? Mm. Och det kan man ju. För sen ska ju det vägas mot de här andra delarna som... som är värdet av att ha ändå en inhemsk vapenindustri och dess förutsättningar och så. Mm. Och den här avvägningen, hur den görs, det får vi väldigt lite information om. Mm. Och vi får inte veta i, i varje enskilt fall. Ja, nu exporterades någonting till... Ja, nu till exempel så diskuterar man en uh, affär av Javskripen till filippinerna Som har stora problem på flera av de här kriterierna. Mänskliga rättigheter, demokrati, öppna konflikt. Uh, så hur bedömer man det då? Det, just det får vi inte reda på. Nej. Så vi, vi ser, vi ser liksom regelverket och sen ser vi liksom, eh, praktiken, praktiken precis konsekvenserna mm. och sen däremellan så, eh, så får man liksom lägga pusslet. Mm.
2: Um, kan du ge lite för du listar ju en rad exempel på när vi exporterar till länder där det är börjat med konflikter där mänskliga rättigheter inte respekteras och så vidare och så vidare. Kan du ge några sådana exempel bara man...
1: mm. Det är ju regel att vi exporterar till länder som både är odemokratiska och rena diktaturer, som ligger i väpnad konflikt och som bryter mot mänskliga rättigheter och till och med internationell rätt. Så det, det är liksom inte ett undantag. Vilket det också och det har också ökat
2: när, alltså statistiskt?
1: Ja, det är ja absolut. Länder. Och mycket av de här att vi har ökat från 33 länder till liksom 60 någonting det har också att göra med att man har öppnat fler länder för export just för att ge för tagen bättre förutsättningar. Um, och en del av dem är ju liksom odemokratiska stater eller rena diktaturer. De senaste tre åren så uh, har i snitt... Eller 20-2022 så gick 36% av svensk vapenexport till länder som klassades så, antingen som um, ofria. Eller delvis ofria av of Freedom House. Så det är länder som antingen då är, om man säger så, rena diktaturer. Eller länder som har så stora brister kanske i någon del av sin demokrati. De ligger någonstans liksom mellan demokrati och diktatur. Och det är länder som Förenade Arabemiraten, Katar, Saudiarabien, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Ungern, Filippinerna, Pakistan, Singapore och andra.
2: Mm.
1: Förenade Arabemiraten var Sveriges största vapenkund 2020 och 2021. Mm. En enormt stor mottagare.
2: Nej, och, och det intressanta blir ju där någonstans när man precis den där att man... Har praxis och säger en sak och gör en annan. Alltså mellan, eh, man äter kakan kakorna kvar. Man, man mm. är intresserad av besluten och hur man resonerar. Okej okay, att man gör så men då får man väl kanske alltså, öppen med varför. Och vad, vad som väger tyngst och så. Ja. För att praktiken visar ju att det, man, det verkar ju som att det, själva affärerna och andra intressen väger tyngre.
1: Ja att man får höra lite att Sverige har en så strikt vapenexport politik, där den är så strikt, den är världens striktaste, vilket ju många länder säger ska sägas. Men om man tittar på utfallet så är ju Sverige ändå ett land som beväpnar diktaturer och människorättskränkare runt om i världen. Det tänker jag att det, huruvida vapningsportkontrollen är strikt eller inte har ju mer att göra med vad som blir utfallet än vad som står på pappret.
2: Ja. Men det finns också exempel på när de sagt nej det är inte så att det, allting, alla förfrågningar går igenom heller.
1: Mm, absolut inte. Nej, det finns varje år exempel på att Sverige säger nej till ja. olika länder.
2: Men ingen, ingen öppen statistik på ja nej, vad går igenom och inte? Så.
1: Nej, det finns, inom EU så finns det ett system där länder, när man säger nej till någonting då måste man rapportera det till andra EU-länder så att inte företag ska gå och liksom runt och se om ja, um, ja, du fick nej på det här, i det här landet så testar jag ett annat land. Um, så då ska man kunna liksom samköra sina bedömningar där. Uh, och därför rapporterar Sverige så kallade denials varje år. Vad man sagt nej till? Men det svenska systemet är också väldigt informellt. Så det är inte alla... Uh, ja, och det betyder då att företag kan komma till ISB och säga så här um, vi hade tänkt att börja marknadsföra till det här landet eller vi hade tänkt att vi skulle vilja sälja till det här landet och då kan ISB säga så här, nej men det tror vi inte skulle vara en bra idé. Och då hamnar det aldrig någon statistik. Då blir det inget in, så här, formellt denial. Då, då har de aldrig kommit in med en ansökan. Mm. Och då har den heller inte blivit avslagen. Så eh, det är det svaret som vi får alla fall när vi pratar med ISP.
2: Man delar ju upp också i två kategorier. Krigs, eh...
1: krigsmaterial för strid och övrig krigsmaterial.
2: Precis, och, och vilket ligger i övrigt?
1: Ja, man... och, var, och
2: varför delar man upp det så? ja
1: eh, Det tillkom någon gång under historiens lopp, en uppdelning där. Och det är för att man skulle kunna ha lite striktare bedömningar vad gäller krigsmateriel för strid då. Så man kan börja med vad som är krigsmateriel kanske. Man brukar säga att krigsmateriel är någonting som ska vara särskilt utvecklat för militär strid. Um, så det är liksom inte vad som helst som kan användas i en militär miljö eller som säljs till en militär. Um, om man säljer en lastbil så kan det vara helt okontrollerat. Men om man säljer en lastbil med ett särskilt som fäste på taket eller... För ett vapensystem. Eller som är bepansrat eller så. Då kan det vara krigsmateriel. Um, och övrig. Eh, krigsmateriel för strid. Det ska vara någonting som har förstörelsebringande verkan. Pratar man om. Så det är liksom det som, spr det som spränger något. Det är bomben, Det är granaten. Det är, eh, ja, det är vapnet. Det är som vi liksom i, kanske, folkman tänker på som vapen. Eh, Medan övrig krigsmateriel. Det är liksom allting annat som behövs. För att använda det vapnet i strid. Alltså dagens krigföring är ju inte bara att man står sikta liksom siktar på varandra med en kanon på varsin sida av väldigt liksom slagfält, utan det, det blir mer och mer så högteknologiskt. Och då blir det också mer beroende av den här övriga krigsmaterialen, Det är någon mjukvara eller kommunikationsutrustning eller kamouflage eller någonting liknande. Det finns också system där i, som är liksom rent kanske Ja, som, som man skulle kunna använda också för andra saker. Mer liksom renodlat försvar, men typ minröjningsutrustning och så. Men det är undantagen.
2: Men det finns, apropå det med att sälja till andra länder. Förutom då att de kan vara i, ja, att de är i krig eller direkt direktkonflikt. Så finns det också forskning som pekar på att kapprustning och upprustning får också, leder ju också till att det rustas upp. Mm. Alltså att det kan få effekter. Det handlar ju inte bara om att de använder det direkt utan det får effekter på närmiljön, andra mm. länder runt omkring och sådär.
1: Jag skulle säga att man kanske, om man delar upp liksom, kritiken mot vapenexport varför är, kan man vara kritisk mot vapenexport så kan man ju kolla på vad så här, vapnen eller materialen direkt används till. Den är tillverkad för att liksom, döda, hota, skada eller förtrycka. Det är dess som syfte eller avskräcka. Så det kan man vara kritisk till. Och sen vet vi också enligt forskningen att vapenhandel, eller vapenexport, vapenimport från, liksom, till vissa länder ökar också risken för att väpnade konflikter uppkommer, att de förlängs och att de förvärras. Så det är en annan fråga och det man kallar destabiliserande vapen Överföringar. Alltså vapenöverföringar som, som kraftigt ändrar en viss lands um, eller parts uh, liksom förmåga jämfört med andra länder runt omkring. Uh, det finns också stora risker för att det leder till kapprustning. Att länder runt omkring ser det som ett hot, då behöver de rusta upp. Då blir de i sin tur ett hot för något annat land så behöver det rusta upp. Och, och då har vi den här liksom kapprustningsspiralen igång. Den tredje är liksom, sättet man kan. Um, kritik man kan rikta är liksom vad den här exporten betyder. För Det är ju en export som inte bara är en handel men som liksom bara vilken som helst. Det är en handel som också handlar om eh, relationer mellan stater. Eh, det är en handel med makt. Um, så om Sverige väljer att exportera... Vi hävdar att vi har världens striktaste vapenexportregelverk. Vi, vi, vi har den här imagen av att vara ett freds, en, go, en god aktör och i fredsland väljer att godkänna ett land som har stora demokratiska brister. Eller vi väljer att er, er godkänna en diktator som eh, ligger i väpnade konflikter, som förtrycker sin befolkning och liknande. Då innebär det också ett godkännande av det landets politik eller den eh, ledarens beteende. Och forskningen visar också att vapenexport till just förtryckande regimer ökar risken att de också använder eh, våld mot sin befolkning. Mm. Och eh, våld, eller så hot och militärt våld är ju ofta det som diktaturer eller odemokratiska ledare använder för att hålla liksom, eh, krav på demokrati frihet nere.
2: Mm. Ja, och det där med handel, att relationen och handel kan inte det också spela över till. Det finns ju såna det perspektivet också att ja, om vi handlar, vi kan ju handla med andra delar också. om Man är överens och man handlar med vapen. Kan det, och samma sak som man säger nej till en affär att det kan bli som att kan det gynna annan handel så att säga?
1: Kan vapenexport gynna annan export? Mm. Mm. Ja, det är ett sådant argument som uppkommer då och då. att Till exempel när Sverige hade ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien under en tid och det fanns ett stort tryck på att Sverige skulle avsluta det eller inte förnya det här handelsavtalet då gick en rad höga företagsledare bland annat en i H&M-gruppen ut och skrev en debattartikel om att det här liksom, um, man skulle hedra ingångna avtal och att det här, om man inte förnyar det här avtalet så skulle det kunna få effekter på annan hand eller så. Um, ja, jag har inte sett någon liksom riktiga exempel på att det skulle ha den kopplingen. Um, men det är klart det kanske har Sen är frågan om vad det är värt. Mm. Är det värt att stötta en, en diktator som, eh, som förtrycker sin befolkning? Mm. Jag kan mm. tänka nej. Det finns ju också ett argument som handlar om så, att handel kan också leda till demokrati och man kan sprida liksom demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, värderingar genom handel. Och det är ju sant. Det finns ju verkligen... liksom Handel har ju verkligen en roll att spela i... i Um, att bygga relationer och sådär mellan länder uh, även i odemokratiska länder men då pratar man ju om handel som är mellan svenska företag och kanske företag i det landet eller, liksom, eller människor i det landet då har man ju en kontakt till de människorna och kontakt till de företagen De kan påverka dem på olika sätt det här är ju en handel som sker mellan företag i Sverige kanske i partnerskap med Sveriges regering och liksom en odemokratisk regim som Saudisk kungahus eller liknande Um, då är ju de möjligheterna mycket mindre
2: mm. Var, hur ser vår, vart vi köper in våra till vårt försvar finns, hur ser statistiken ut där, vartifrån köper vi köper vi från vår egna produktion
1: jag önskar att jag hade någon statistik då, men den, det finns inget regelverk för vad Sverige får köpa in krigsmaterial från, och därmed finns det inte heller någon statistik Um, till exempel har Sverige ingått ett avtal med ett israeliskt företag nyligen som heter Elbit som har varit inblandad i att uh, förse den israeliska staten med material som används för att um, övervaka ockupationen till exempel um, som blivit väldigt kritiserat um, nu just, särskilt av det som händer i Gaza just nu när det här spelas in. Um, men jag vet inte vad Sverige köper in från. Jag skulle väldigt gärna vilja veta det det finns exempel på Det är hemligt. Det, är hemligt. det finns problem, liksom problematiska aktörer till exempel om Belarus det som kallas Vitryssland förut och, och Israel det är väl de mest liksom debatterade fallen. Men Sverige köper ju in från mer än svenska företag så kan man ju, det kan man ju konstatera.
2: Det här med marknadsföringen av de här produkterna. Du beskriver själv att du är i början på boken när du är på en sån mässa som är helt gigantisk där det ställs ut med alla, alla pansarvagnar och flygplan och. Mm. Ehm, speciellt att gå runt på en sån mässa ja, måste den, du ha.
1: kanske de mest bizarra dagen i mitt liv.
2: Vart var den någonstans? Det var i,
1: jag har varit på flera sådana mässor men den mässan som jag beskriver där mest är var i Abu Dhabi, Förenda arab -Emraten.
2: ja det, det var ingen liten Älvsjömässa direkt?
1: Nej, jag tror det är tre gånger så stor som svenska mässan i Göteborg tror jag området mm. var Ja.
2: men marknadsföringen av de här produkterna görs ju på massa olika sätt och du är ju inne på det, du nämner också ibland kan det vara av betydelse som kungafamiljen smir smörjer relationerna med vissa länder och sådär har du exempel på det hur det kan gå till eller hur det har gått till på olika sätt, förutom kungafamiljen men vilka som är inblandade
1: Ja, det är jag tycker det är väldigt intressant med marknadsföring av, av vapen. För att det, på ena sidan så är det liksom en egen. Det är så många egna förutsättningar som gäller för va vapenförsäljning. Samtidigt är det liksom lite som vilken annan vara som helst. Det finns också de här införsäljningsknepen och eh, lockelserna, slogansarna och imagebyggandet som vapenföretag håller på med. Både för att sälja in sina vapen till andra, till andra länder men också för att vinna liksom våra, allas våran eh, godkännande. Alltså den svenska opinionen. Där pågår ju också en marknadsföring. Att framställa sig som liksom ett bra företag, ett etiskt företag för att det inte ska vara så mycket som konflikt eller eh, kontrovers från den svenska befolkningen. Så att,
2: har du exempel på det?
1: Ja, men nu till exempel så har Saab en jättestor marknadsföringskampanj- som de kallar en del av Sverige. Där de marknadsför sig som så här, eh, vi är ett företag som är en del av Sveriges försvar. Där de säger bland annat så här, vi skyddar din rätt att vara den du är, säger de. Samtidigt som de då exporterar till länder som- eh, i den här reklamfilmen ser det då också- två kvinnor som kysser varandra. Eh, så indirekt så de försvarar liksom våra demokratiska rättigheter- det här i Sverige att till exempel leva som vi vill- älska den vi vill och så vidare- Samtidigt som de har en omfattande export till länder som förtrycker eh, HBTQI-personer. Som liksom, ådergrövsta, som har liksom, dödsstraff, pissgrapp. Eh, där det är förbjudet eh, att, eh, att, eh, att vara en transperson eller att eh, älska någon av annat kön eller liknande. Eh, så det, 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 blir, det är en, ett exempel på den här liksom, införsäljningen till oss, oss i Sverige- och sen finns det en införsändning som sker till det andra landet också. Och det handlar mycket om att sälja in liksom materiella men också sälja in det svenska. Att när man exporterar vapen så då, då tävlar man liksom med sin nationella identitet i ganska hög grad. Och då blir liksom den svenska regeringen viktig, de svenska ambassaderna viktiga, svensk kultur och svenskt kungahus, då finns det ju också exempel på. Så till exempel, och de här planerna är ju också hemliga- men det finns ju några som har läckt- till exempel när Sverige skulle sälja Jag till i Schweiz. Och då eh, läckte de här planerna- tillsammans med Svenska ambassaden ut- där man hade planer på att sälja in- då eh, med svensk popmusik. Det var svensk mat i varuhusen. Eh, och så vidare. Eh, så att det, det schweiziska folket då- som skulle folkomrösta om det här- skulle liksom få en god bild av Sverige- Um, man har också försökt sälja in um, Jag till Indien med um, Ostindifaren Göteborg och olika löjromsmiddagar liksom, och svensk uh, filmfestival. Um, så det finns en, en, uh, en väldig koppling där. Och så, det finns exempel också från Sydafrika, en stor affär uh, på 90-talet uh, när Sverige sålde uh, Jag skriven till Sydafrika. När doktor Alban till exempel var där och spelade på en väldigt omtalet konsert. Um, och, uh, ja.
2: Men det här drivs av företagen, det är inte så att det är politikerna, regeringen som har.
1: Nej, men båda. Det är ju ett partnerskap på något sätt. Och särskilt när det gäller vissa vapensystem som till exempel Jaskripen eller u A26 från Saab, uh, som klassas som så här väsentliga säkerhetspolitiska intressen. Uh, extra viktigt att ha kvar produktion av i Sverige. Då finns det en extra. Liksom, vilja från politiskt håll att få igenom affärer eh, för att man vill kunna ha den här produktionen kvar i Sverige och då, då blir liksom staten en del av affären eh, så det är liksom staten och kapitalet, här är det liksom de privata vapenindustrierna tillsammans med svenska staten eh, och deras liksom förlängda arm i form av ambassader eh, som gör det här liksom tillsammans
2: Vi mm. vill bara ge något exempel på det, just det där med när kungafamiljen har... Victoria nämns ju i boken. Hur det är kopplat till just marknadsföringen?
1: Mm. Det nämns ju till exempel i en stor affär med Saudi-Arabien. Där myndigheten FOI skulle bygga en vapenfabrik. Eller var med och bygga en vapenfabrik i Saudi-Arabien. Som fick väldigt stort. Som rabalder i Sverige 2012 tror jag det var. Och i en bok som heter Saudi-vapen. Av två grävande journalister på Sveriges Radio. Daniel Öman och Bojörn Bodyn. Jättebra bok. Där beskriver de bland annat hur kronprinsessan Victoria var en del av liksom en delegation. Som kunde liksom öppna dörrar i landet. Och det finns något citat där från en chef på Saab som säger att det är liksom, ja, inget kan öppna dörrar som en kronprinsess. Eller sånt. Och att man kan ju tänka sig att det är extra viktigt i ett land som, där är är då jag som säger, inte han, um, i ett land som, som själv är en, en monarki, en absolut monarki där man liksom också värderar eh, monarkin eh, som makt på ett annat sätt än vi gör här i Sverige där de mer har en symbolisk roll. Mm. Så det är ytterligare ett exempel på det här liksom svenskheten som säljs.
2: Ja, många, om man säljer till länder just där det är någon eh, makthavare, en kung eller politiker som har makten som bestämmer så är det ju den relationen viktig. Mm.
1: Det handlar också om väldigt långa, det är något man kan nämna kanske som en ytterligare aspekt. Eh, att eftersom det handlar om så stora affärer, så många miljardaffärer i många fall när det gäller de här stora systemen i alla fall. Och att de pågår under så lång tid. Det kan ta så långt som liksom tio år att sälja in en affär. Och sen kan den liksom leveransen pågå i tio år. Så det betyder också att det hänger väldigt mycket på varje affär. Mm. Vilket gör också att, att det här är en bransch som präglas mycket av korruption. Det är en av de sakerna som, som, har liksom, som uppmuntrar korruption, om man ska säga så. Mm. De är så mycket värda. Ja, det är så mycket som står på spel. Och sen är det också att det är affärer som säljs in till en regering där man också använder sig mycket av agenter. Eh, som hjälper till att sälja in affärer i mottagarländer. Så, så eh, i alla stora JAS-affärer som Sverige har gjort har det funnits många liksom, misstankar om mutor. Eh, och eh, också i vissa fall liksom, konstaterade mutor. När Saab sålde in JAS-gripen tillsammans med BI Systems i eh, Sydafrika. Så konstaterades mutor som, det, som BI Systems i, i Storbritannien. Som på något sätt liksom, köpte sig fria. Mm. På olika sätt. Och den svenska utredningen lades ner i brist på resurser. Men det här är eh, Transparency International säger att eh, vapenhandel är som liksom en av de mest korrupta branscherna i världen. Eh, tillsammans med näst efter eh, olja och gas och bygg. Så då kan man tänka sig.
2: Mm. Ja, men det för en är så mycket värt en affär.
1: Mm, och så mycket sekretess också. Mm,
2: just det. Och så
1: finns det liksom väldigt få alternativ. Det pekar man också på, på att det är affärer som är så här. Du har inte så många alternativ att välja mellan. Och det är så mycket som spelar in också. Det är inte bara så här. Jag har fem flygplan här. Och så ska jag liksom utvärdera dem tekniskt. Utan det handlar också om hur mycket är den här politiska relationen värd. Mm, hur mycket... det. Så det är mycket mer än, än själva liksom det tekniska som spelar roll.
2: Mm. Sista frågan. Förutom att läsa boken. Vad har du någon rekommendation att skicka till lyssnarna kring ämnet?
1: Fylla din egen uppfattning. Och sen om du har någonting på um, på nyheterna där de pratar om ifrågasätt orden. Vad säger de för något? Säger de försvarsexport? försvarsmaterial, Säger de krigsmaterial, Säger de vapen? Vad använder olika aktörer för um, ord? Och vad vill de säga med de orden? Ja, man kan
2: välja för att rikta uppmärksamheten åt ett håll. Ja, då.
1: precis. Um, så det skulle jag uppmärksamma om, om man läser liksom, nyheter och sådär. Och... Um, jag bildar dig i din uppfattning.
2: Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig kan man hitta dig någonstans?
1: Ja, man kan maila mig lindaakerström och om man vill veta mer om vapenexport utöver boken finns det också en hemsida svenskafreds.se. det finns jättemycket information om svensk vapenexport och om man landar i att man vill att man är emot den här exporten och vill göra någonting åt den då kan man också organisera sig där och bidra till det.
2: Tack för att du var med. Tack.